0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. Vamos a detenernos tratando de discernir lo principal de lo accesorio, en esta nueva etapa del gobierno, cifrada en la presencia de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. Hoy vamos a hablar bastante de economía, no solamente porque nos preocupa la economía, todo lo que está sucediendo alrededor de ella, además porque tenemos un invitado crucial en materia económica que es Domingo Cavallo. Vamos a hablar con él... Obviamente de todos los temas que están dominando la agenda del país en este, en este tiempo. La presencia de masa en el Ministerio de Economía empezó con algunos problemas inesperados. ¿Por qué inesperados? Porque lo que se podía suponer, lo que cabía pronosticar, era algún déficit, todavía esta cuestión no está despejada, de carácter técnico en la gestión de masa. Él no es economista, no tiene antecedentes en el manejo de la economía y además todavía no consiguió a un macroeconomista que compense esa carencia. En cambio lo que se suponía que iba a estar despejado como problema, el, el, el aspecto más seguro de esta gestión iba a ser la política, porque se supone que Massa tiene dominio de esa disciplina, tiene experiencia en el manejo del poder. Y sin embargo, empezó Massa en términos políticos con el pie izquierdo. Primer problema, él mismo indujo a través de su aparato de comunicación, que es poderosísimo, a que se hable del superministro, a que se hable de cómo él había dado ya vuelta con el solo anuncio de su designación las expectativas negativas que había alrededor de la gestión de Silvina Batakis, e inclusive hizo todo lo posible para que se interpreten algunos movimientos financieros, como por ejemplo la baja en la cotización del dólar libre como producto no de algunos comportamientos generales, inclusive ligados a factores externos, sino como una consecuencia positiva, casi prodigiosa, de su presencia o de su futura presencia en el Ministerio de Economía. Esta creación de expectativas daba a pensar que cuando él el miércoles anunciara un paquete de medidas, iba a haber algo no previsto, sorprendente, algo que verdaderamente confirmara que estábamos ante otro ciclo totalmente distinto en materia económica y, sin embargo, los anuncios de masa fueron bastante pobres en general, un calco de lo que venía diciendo y tratando de hacer bataquis, salvo un detalle que es la eliminación de subsidios a la energía en relación con el consumo de electricidad y de gas que haya en los hogares. Es decir, no solamente se iba a limitar el subsidio por los ingresos de los consumidores, por su capacidad económica, sino también por el nivel de consumo cualquiera fuera su capacidad económica. Por ejemplo, más allá de 400 kilowatts se le iba a cobrar o se le va a cobrar al consumidor, al usuario de electricidad, tarifa plena. Esto fue casi la única novedad en términos absolutos verificable de lo que anunció Massa el miércoles. Primer error, haber generado esas expectativas cuando había tan poco para satisfacerlas o cubrirlas. El segundo error que uno no esperaba de Massa es que postulara a un colaborador como Gabriel Rubinstein, que, cuya figura fue mencionada por todo el entorno de Massa y se publicó en los diarios, etc., como el futuro viceministro de Economía, sin haber chequeado siquiera los antecedentes inmediatos de Rubinstein que estaban caracterizados por una crítica demoledora y sistemática en el último mes a todo lo que podría surgir como ideas económicas de Cristina Kirchner. Cuentan que a Cristina alguien le hizo llegar un convoyado, una colección de esas declaraciones de Rubinstein y que obviamente se enojó mucho no tanto porque Rubinstein la criticara, sino por cómo Massa postula a Rubinstein sin haber tenido en cuenta que me estaba agrediendo a mí. Y todos sabemos que hay una debilidad de Cristina Kirchner que impide que le sigan faltando el respeto. Ya ella tomaba como una falta de respeto toda la gestión Guzmán. Por eso Guzmán se tuvo que ir. Quiere decir que empieza Massa defraudando en aquello que más expectativas generaba por parte de él, que es la ductilidad política. Esto obviamente no es el tema central. El tema central es otro. Hace ya muchos años, Andrés Oppenheimer, periodista conocido por todos nosotros, radicado en Miami, escribió un libro ligado a la vida política en Cuba. Ese libro se llamó La Hora Final de Castro. Y Oppenheimer cuenta su experiencia de muchas visitas a Cuba para recabar información y hacer esa pintura que él hace en su libro. Cuenta que al final de todas esas visitas va a comer con un periodista. Y en esa comida, él le dice, "Mira, la verdad que el balance que hago yo después de haber estado tantas veces en Cuba para este libro, es que lo que uno supone desde afuera, que es que hay una opresiva limitación de la libertad de expresión, no es tanto. Da la impresión de que acá se puede hablar de todo. Y el cubano le dijo, no te equivoques Andrés, acá se puede jugar con la cadena, pero no tocar al mono. Es decir, se pueden decir muchas cosas secundarias, accesorias, pero a lo esencial no se puede ir, que es criticar el corazón del régimen. Esta imagen de jugar con la cadena sin tocar al mono, hasta ahora viene describiendo muy bien lo que es la gestión de masa, por lo menos hasta esta noche. ¿En qué sentido? Hay anuncios energéticos, hay anuncios respecto de jubilaciones, hay anuncios respecto de futuras obtenciones de fondos, pero el centro del problema, que es la destrucción de la moneda, que es lo que genera que la gente huya del peso y trate de ir a cualquier cosa que se parezca a un dólar, y la consecuencia de todo esto, que es una brutal caída de reservas, ahí está el centro del problema. Ese es el mono que hasta ahora Massa parece no estar dispuesto a tocar. Juega con la cadena. ¿Cuál es el problema? El problema es que es verdad, se pueden adjudicar, él trata de adjudicárselas a sí mismo, una cantidad de comportamientos saludables por parte del mercado que tiene que ver con precios y que están ligados sobre todo al mercado internacional. Mire este cuadro, este gráfico que muestra el comportamiento de dos empresas en el día de hoy. Esto es el repunte de la cotización de Petrobras. Y este es el repunte de la cotización de IPF. ¿Qué estamos diciendo? Que hay en el mercado energético un comportamiento generalizado universal que afecta a YPF beneficiosamente igual que a Petrobras. Esto tiene que ver con la gran demanda de combustible, sobre todo de gas, el aumento de esos precios por las consecuencias que todos conocemos de la invasión de Rusia a Ucrania. Esto no tiene que ver con Massa, no tiene que ver con el gobierno argentino, tiene que ver con factores internacionales. El problema del de gobierno, el problema de la Argentina, el problema de Sergio Massa es este otro. Esto que vamos a mostrar es un gráfico que hace Fernando Marul, un economista al que seguimos sistemáticamente, tiene una forma muy, muy interesante de presentar visualmente los problemas. ¿De qué estamos hablando acá? Esta curva es la curva de las reservas netas del Banco Central. Para hablar de reservas netas vamos a decir, es lo que el Banco Central posee como propio, sin hablar de cuestiones prestadas, de bienes prestados, de activos prestados. Estos redondeles, estos puntos, son las metas a las que se comprometió el gobierno, el programa pactado por Guzmán, con el Fondo Monetario Internacional. Acá tenía que llegar a una meta superior a 2.500 millones de dólares de reservas netas. Acá tenía que llegar y llegó a 5.075. Y en este momento tendría que estar con reservas netas de 6.425 millones de dólares. Y tiene solamente 1.458 millones de dólares de reservas netas. Esas reservas netas incluyen, por ejemplo, el oro, los DEX, que es una moneda del Fondo Monetario que atesora como reservas el Banco Central. Ahora, esta otra curva son las reservas líquidas, que es lo que efectivamente tiene disponible el Banco Central para intervenir en el mercado, para responder a las demandas de dólares de los importadores, de aquellos que necesitan dólares para que la economía funcione. Y fíjense dónde estamos, estamos en reservas netas negativas, según este gráfico de Marul, de 6.516 millones de dólares. Este es el tema, esta caída es la que le pone velocidad a la crisis. Más a, hasta ahora... Lo que ha planteado respecto de este problema son artificios que ahora vamos a analizar, bastante vidriosos, incomprobables, probablemente impracticables. Mientras tanto, este problema genera una cantidad de inconvenientes inmediatos. El primer inconveniente es cómo mira el Fondo Monetario Internacional, este gráfico. No solamente por la caída de reservas, sino porque hay un problema el, no, no solamente digo por, porque no se cumple la meta, que sería una cuestión técnica, protocolar si uno quiere, sino porque ya no es un problema de que el gobierno no cumple la meta, se está quedando sin reservas. Entonces la pregunta que se pueden hacer en el Fondo Monetario Internacional es ¿tiene sentido seguir entregando dólares al precio en que los entrega el Banco Central cuando no tiene dólares? Dicho de otra manera... Cuando en septiembre nos sentemos de nuevo con la Argentina a revisar las metas y el cumplimiento del programa, ¿podemos desembolsar nosotros los funcionarios del Banco Central los fondos que debemos desembolsar si el programa se cumple sin pedirle a masa antes una devaluación? Este es el gran signo de interrogación. Y esto cuando uno indaga conecta con lo que está pasando con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí hay un señor que es el presidente del banco, es un representante de Estados Unidos, Mauricio Claver Carone, familia cubana, que como todos sabemos, porque lo ha hecho famoso el gobierno, tiene un enfrentamiento con el gobierno porque el gobierno le atribuye capciosamente cuando él estaba en el FMI, haber ayudado a la Argentina para que gane Macri y pierda Alberto Fernández. Esto generó que Alberto Fernández tome una pelea, asuma una especie de guerra contra Claver Carone, que obviamente lo debe haber puesto de mal humor con la Argentina. Coincidentemente con esto... Hay un desembolso del Banco Interamericano de Desarrollo para la Argentina de 500 millones de dólares que no se produce. Y el gobierno autocomplacientemente dice no se produce porque Claver Carone nos quiere eh, castigar por la pelea que tenemos. Cuando uno mira bien, no es esa la razón. Ahora, Massa, en contra de lo que opina Alberto Fernández sobre Claver Carone, cuya destitución le pidió a Biden, sin éxito, se amigó con Claver Carone. Y aún así esos 500 millones de dólares están congelados. ¿Por qué? Porque en el BID se están preguntando si el acuerdo con el fondo está vigente. Esta es la gran pregunta. No queremos desembolsar tanto el comportamiento del BID como del Banco Mundial, de organismos de crédito multilaterales, están siempre ligados al comportamiento que un país tiene con el fondo cuando está en, un acuerdo, en, en el marco de un programa con el fondo. Entonces, lo que estamos diciendo es que no solamente hay una pregunta teórica, que es la que se haría el fondo cuando mira esto, sino que tenemos una pregunta práctica. Pareciera que en otras instituciones de crédito ya dan por caído el programa. Y habría que reformular la política económica, y acá el tema de las reservas es central, para que se pueda recomponer la relación crediticia con el FMI. Este es un tema, como vemos, muy importante, para masa y para todos los que están observando la economía argentina. Este problema él trata de resolverlo con una cantidad de anuncios complejos. ¿Por qué? Bueno, porque la, esta caída de reservas y la perspectiva de que el gobierno no va a poder seguir vendiendo dólares a este precio, porque ya no tiene dólares y por lo tanto la escasez, problema de oferta y demanda genera un aumento de precio, impacta sobre el mercado, impacta sobre todo el comercio exterior, sobre, sobre todo. ¿Por qué? Porque el que tiene dólares o tiene cosas hechas de dólares que valen dólares, por ejemplo, granos, miran esto y dice yo no voy a vender mis granos, voy a esperar a que el precio del dólar se corrija, porque esta gente va a ir a una devaluación. ¿Por qué? Porque estoy viendo que no tiene dólares. Y aquel que importa... Se apura a importar e importa más porque dice, yo voy a aprovechar este dólar barato que me da hoy el gobierno. No voy a esperar a lo que estoy viendo, que es que van a ir a una devaluación. Esta dinámica es la que lleva a una gran retracción de los productores agropecuarios a liquidar sus activos, a vender sus cosechas y es lo que hace que las cerealeras, cuando Massa fue a pedirle 5 mil millones de dólares, le dijeron no los tenemos y no los tenemos porque no tenemos la mercadería y no tenemos la mercadería porque hoy no es negocio vender granos, no nos venden soja, tenemos las plantas de procesamiento de soja vacías en el momento en que habitualmente más están trabajando. El gobierno, igual todo esto, lo enfrenta con una gran resistencia a devaluar. Tanto que en el mundo de los profesionales de la economía circula la versión, en estas horas, de que Massa le ofreció a una economista mujer muy prestigiosa si quería hacerse cargo del viceministerio de economía. Y ella le dijo, mirá, yo para hacerme cargo del lugar que no puede asumir Rubinstein porque lo vetó Cristina, solo me haría cargo, si hay una devaluación de la moneda, si se sube notoriamente la tasa de interés para hacer más atractiva la tenencia de pesos y sobre todo, de esto vamos a hablar después con Domingo Caballo detalladamente, si hay un programa fiscal consistente, sólido, que le dé garantías al que tiene pesos, de que el Estado se puede financiar de manera más sana, no va a estar emitiendo y por lo tanto no va a estar destruyendo esos pesos, porque si no, la dinámica es una dinámica que se convierte en un círculo vicioso de devaluación tras devaluación. Esa economista que hizo ese planteo, hoy no es viceministra de Economía, quiere decir que no se lo aceptaron el, plan, el planteo, es indicativo este diálogo de lo que hay en la cabeza del gobierno, y en la cabeza del gobierno está evitar todo lo posible lo que pareciera que es inevitable. De eso también vamos a hablar con Domingo Cavallo. ¿Qué pasa cuando hay una dinámica prácticamente inevitable en la economía? ¿Qué debe hacer el político? ¿Qué debe hacer el funcionario? El que está al frente de la gestión. ¿Hasta dónde esperar a último momento no empeora la crisis? No hace que lo que se quiere evitar sea peor todavía. A partir de acá aparece una cantidad de leyendas urbanas en el mercado. Impulsadas por Masa, que las dice casi públicamente con nombre y apellido. La primera es que va a venir plata de Estados Árabes, que le van a dar un crédito a la Argentina que no le da la banca internacional, convencional. Fondos soberanos de Qatar, un fondo soberano, esto Masa lo viene anunciando o haciendo anunciar o dejando de trascender en los medios desde antes de ser ministro de Economía, de Arabia Saudita. Arabia Saudita está presidida, gobernada por el monarca Salman, que todos sabemos tuvo una gran crisis internacional por la muerte de un periodista en el consulado de Arabia en Estambul. En aquel momento se estaba por realizar la reunión del G20 en Buenos Aires. Macri no solo recibe a Salman, lo pone a su derecha, no solo lo pone a su derecha, el gobierno de Macri realiza gestiones para blindar al rey de Arabia de una captura eventual internacional, negocian hasta con Interpol y se le da una inmunidad especial en la Argentina. Este hombre llegó y estaba con un agradecimiento completo hacia Macri. Lo declaró en ese momento el mejor amigo de Arabia. Aprovechando esto, Macri le dijo si no podía hacer un aporte ...al problema de reservas que tenía la Argentina. mil millones de dólares. Lo mandó a hablar con sus funcionarios. La conclusión, los árabes estaban dispuestos a poner dólares... ...en proyectos de inversión, concretos, negocios... ...no desembolsos de hoy para mañana. Desembolsos que tienen que ver con la marcha de esas inversiones... ...en economía real. mil millones de dólares porque sí, no. La explicación que dieron ellos es... ...somos más conservadores que un banco de New York. Con Qatar pasa lo mismo... Entonces acá, gran interrogante, gran misterio respecto de las posibilidades de que esa plata ven, venga. ¿Qué se sabe de los bancos comerciales? Que cuando el gobierno se aproximó a ellos para conseguir fondos, le dicen, bueno, nosotros te vamos a tomar como garantía los bonos en dólares que tenga el central. No todos, un tercio de esos bonos. Y no al precio que dice el bono, al 20% de ese precio que es lo que hoy vale. Es decir, a lo sumo podremos darte 2.000 millones de dólares. Y todavía no sabemos con qué tasa. ¿Por qué es importante esto? No solamente porque va desmintiendo la idea de que sea tan fácil reforzar las reservas del Banco Central, aparentemente para no devaluar, sino porque lo que está detrás de estas versiones y gestiones es el final final. De la saga kirchnerista, que es la saga de, con, de pensar que el endeudamiento es intrínsecamente malo y que el endeudamiento en dólares ya es una perversidad política. Massa viene a romper con ese mito, el mito del desendeudamiento que forma parte central del discurso de Cristina Kirchner. El otro problema es... Sacadas de, de plano todas estas fantasías que parecen ser fantasías porque hay una enorme dificultad de la Argentina para conseguir dólares, por una razón muy sencilla, la tasa que tendría que pagar es impagable. Vamos al problema del mercado en pesos. Ya no es que la gente no quiere tener pesos, los que tienen títulos en pesos no quieren tener títulos en pesos. Hay un problema central con la moneda. Desde el Tesoro llaman a... Compañías de seguros, fondos comunes de inversión, bancos, para que compren títulos del gobierno. Hay hasta algunas desprolijidades, por ejemplo, a veces llaman funcionarios del la ANSES. Lances es cliente del gobierno, es tenedor de títulos, no colocador de títulos. Debería estar velando por el patrimonio de los jubilados, no haciéndole el trabajo a masa. ...en el mercado, pero eso dejémoslo de lado porque puede ser una desprolijidad ...comprensible por el nivel de urgencia que tiene el gobierno. Al mismo tiempo, el secretario de, de Finanzas, Eduardo Setti... ...le empieza a decir a los que tienen bonos en pesos... ...quiero canjear estos bonos en pesos por otro bono... ...más largo, probablemente con menos tasa... ...y acá aparecen dos problemas... Estamos hablando ya no del problema del financiamiento en dólares, estamos hablando del financiamiento en pesos. ¿Por qué es importante el financiamiento en pesos? Porque si no tengo este financiamiento tengo que emitir más. Entonces acá aparecen dos problemas con el financiamiento en pesos. El primero, muchas instituciones le dicen al gobierno, mira yo manejo plata de terceros, no puedo dar de baja un bono que vale 10 para incorporar un bono que vale 8 porque mi cliente, que es el que me confió la plata, me va a decir, "Me estás haciendo perder plata." O si sea, el canje tiene esta primera dificultad. La segunda dificultad es que muchos bancos e instituciones financieras le dicen al gobierno, "Mira, yo no puedo tener más títulos públicos en pesos. Tengo mucho. Es decir, si querés que te compre este bono, le devuelvo esta Lelik al central." Esta letra que tengo del Banco Central se la devuelvo, con lo cual el central para comprármela tiene que emitir. Terminamos en el mismo problema que queremos evitar. Es decir, el financiamiento del tesoro emitiendo títulos termina en más emisión indirectamente del Banco Central, más destrucción de la moneda, más presión sobre el dólar. Este es el mono. Todo lo demás es la cadena. Dentro de todo este panorama... Aparecen algunos datos inquietantes. Hay gente, expertos en finanzas, en el mercado financiero, que dice, ¿qué hace Daniel Marx dentro del gobierno? ¿Por qué? Y porque es un experto en reestructuraciones de deuda. ¿Irán a reestructurar algo? Signo de interrogación. Otros dicen, no, queda tranquilo, Marx está ahí por otra razón, está muy ligado a masa. Hay una versión, versión insisto, pero muy consistente, con mucha gente que la afirma, conocedores del negocio, que dicen que en realidad la relación de Marx con Massa proviene de que su fondo, su eh, institución que se llama Quantum, era la que colocaba en el mercado fondos de AISA. AISA, la empresa que mane que de, de aguas que maneja Malena Massa, tiene una gran cantidad de liquidez de la gente que paga el agua y eso se maneja financieramente y se habría manejado financieramente a través de Quantum que es de Marx. Esto es, insisto, una versión muy verosímil. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el problema de la moneda no está resuelto, que al mono nadie lo toca, y que por lo tanto puede haber una escalada inflacionaria, superior a la que vemos. Esta es una pregunta que obviamente le voy a trasladar a Domingo Cavallo. Por supuesto... La cuestión no es solamente, como hablábamos hoy, la devaluación, hay un problema en el corazón fiscal, porque toda esta emisión se debe al, a la borrachera de gasto que ha tenido el Estado en todos estos años. Después vamos a mostrar un, un cuadro muy elocuente en este sentido. Massa encara la cuestión fiscal desde, el, desde un punto de vista que es el de los subsidios energéticos, que es una de las palancas más fáciles que tiene cualquier ministro de Economía para reducir en alguna medida el gasto. Ahora vamos hacia el problema de, los, de las tarifas y del aumento de tarifas. Después Pancho Olivera se va a dedicar a analizar específicamente esto, cuánto vamos a pagar de luz y gas y qué va a significar eso para la economía familiar. Habrá que ver si todo esto se puede implementar. ¿Y qué efecto político tiene? Cristina Kirchner no se viene negando gratuitamente al tema de las subas de gas y de electricidad. Sabe muy bien que esas subas de gas y electricidad han provocado estallidos políticos en muchos países de la región y no solo de la región. Pero si recordamos, toda la salida, todo el desenlace del gobierno de Dilma Rousseff empieza con un problema de precios de servicios públicos. El estallido chileno empieza con un problema de precios de servicios públicos, de combustible y después transporte. Estalló Colombia y probablemente ese estallido determinó la salida o la derrota del de el, uribismo en Colombia. Hoy está asumiendo eh, Gustavo Petro, justamente ligado a un problema de aumento de la luz y del gas con el mercado segmentado, hecho por Duque, igual que en la Argentina. Está lleno de incógnitas el problema de la segmentación. No solamente la gente que puede no haberse enterado y por lo tanto no pidió que se le mantenga el subsidio por un formulario. Hay problemas de orden práctico. El inquilino que paga la luz, pero la boleta está a nombre del dueño del departamento de la casa, que es millonario. ¿Quién pide el subsidio ahí? ¿El millonario va a pedir subsidio por el inquilino? El inquilino con qué boleta va a pedir, con qué titularidad lo pide. El millonario va a ayudarlo a su inquilino a pagar la luz y esto se multiplica en cantidad de problemas que los va a analizar después Pancho Olivera. Pero es verdad, es prácticamente el único recurso inmediato que tiene el gobierno para reducir en alguna medida el extraordinario gasto que... Eh, ...plantea el problema del déficit, el problema del financiamiento, la emisión... ...y finalmente el desbarajuste macroeconómico que tenemos. Massa ha decidido, habrá que ver si políticamente es inteligente lo que hizo... ...inocularse el problema energético, que hasta ahora era un problema de funcionarios de Cristina. Darío Martínez venía con la bendición de Máximo Kirchner... ...Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica es el hombre que hizo saltar como un fusible, para usar una metáfora del sector, a Guzmán. Bueno, ahora, tal vez con astucia, Cristina Kirchner dice, masa Massa quiere energía que se lleve todo y que quede él al frente del ajuste. Y Massa se lleva todo y pone al frente de energía a una experta en minería salteña. Detrás de esta designación de Flavia Rollón, hay un entramado político importante que puede hacernos entender la gestión de masa en otros aspectos, en otras dimensiones. Primero, estamos hablando de una funcionaria en cuyo, entre cuyos antecedentes no hay antecedentes energéticos. Se sabe que durante 15 años trabajó en la industria frigorífica. ¿En un frigorífico de quién? De Jorge Brito, padre, el fallecido presidente del Banco Macro, estructuralmente ligado a Salta, de donde viene Rollón, estructuralmente ligado a Massa. Pero a lo mejor no haya que mirar a los Brito para entender qué significa Rollón. No hay que mirar, digo, a Jorge Brito Hijo, que es hoy el que está, eh, uno, uno de los responsables del Banco Macro. Rollón fue durante mucho tiempo estuvo al frente de una institución formada por el gobernador Juan Carlos Romero que se llamaba Pro Salta, nada que ver con el PRO, con el partido del PRO, era un, un, una institución de promoción de inversiones privada con apoyo de la provincia y después desde ahí pasó a la Secretaría de Minería de Salta. ¿Especializada en qué? En un gran negocio que se abre para Salta, un gran negocio, es una de las grandes novedades que hay en la Argentina hoy, que a lo mejor pasa un poco inadvertida, que es el negocio del litio. Para darle una idea, una empresa japonés, eh, perdón, china, Ganfeng, acaba de comprar un salar que es un yacimiento, tiene el salar un yacimiento de litio, se lo compró a la empresa argentina Plus Petrol de la familia Rey, este es el salar, por mil millones de dólares, un poquito menos, 980 millones de dólares. Por este salar hubo una oferta de otra empresa de 700 millones de dólares. Y otros chinos, compitiendo entre sí, ofrecieron por la mitad del yacimiento 450 millones de dólares. Se la quedó Ganfeng por mil millones de dólares. Quiere decir que hay en el mercado internacional del litio, que está ligado al mercado básicamente de las baterías, con todo lo que esto tiene que ver con la industria electrónica, el ojo puesto en el norte argentino, el ojo puesto en Bolivia, pero sobre todo en Salta por una razón técnica. En Salta todavía, a diferencia en alguna medida de Jujuy y Catamarca, que son otras dos provincias con litio, no fue declarado el litio un mineral estratégico, por lo tanto tiene menos regulación por parte del Estado y eso lo vuelve más atractivo desde el punto de vista de la inversión internacional. Bueno, más atrae a la mesa de decisiones de economía, tal vez con la fantasía, veremos si cumplible o frustrada, de unificar economía con, eh, energía con minería a Flavia Rollón, que venía de administrar este negocio, que es un negocio provincial, manejado por Gustavo Sáenz el gobernador de Salta, que es en el interior del país el principal aliado de masa. Si uno mira el mapa del federalismo argentino, casi el único aliado estricto que tiene Massa en el interior de la Argentina es el gobernador de Salta, que cuando asumió le decía a sus amigos, hay dos personas con las que yo nunca me voy a pelear, Jorge Brito, el Jorge Brito padre, y Sergio Massa. Bueno, ahora hay una alianza en el sector minería entre Massa y el gobernador de Salta. ¿Por qué es interesante esto? Porque hay alguien que ha hecho gala de estar ligado a Massa, que ha aparecido en la asunción de Masa como una especie de estrella para que se sepa que él es Masa, y que cuando habla, habla por Masa, que es José Luis Manzano, ex ministro del Interior, ex diputado nacional, que tiene una gran expectativa en los negocios en litio, que ya desarrolla en Catamarca y desarrolla en Jujuy. Entonces, muchos observadores del mercado minero dicen: Acá está Manzano detrás de toda esta jugada política. Y se hacen otra pregunta: ¿Está Masa? ¿Qué tiene que ver Agustín Vila, el hijo de Daniel Vila, socio de Manzano, en los negocios del litio? ¿Hasta dónde lo que estamos viendo.? ¿Se acuerdan que hubo un plan Boom ¿Hasta dónde no estamos viendo un plan Vila-Manzano? Es decir, ¿qué hay detrás de Masa en términos de negocios? Esto es importantísimo para mirar el negocio de la energía y sobre todo esta decisión de haber puesto el área energética debajo de alguien que se dedica a la minería. Es un tema importante desde el punto de vista geopolítico. Ustedes saben que hay en, en el orden militar de la defensa una figura importante que tiene que ver con América Latina que se llama Laura Richardson. Es una generala, estuvo con Cristina Kirchner acá, jefa del Comando Sur, es decir, del comando que tiene asignado el Pentágono y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para los temas latinoamericanos. Esa señora, hace poco tiempo, lo pasamos acá el video, en una reunión en Miami, dijo acá hay una jugada geopolítica detrás de determinados minerales. Uno es el litio y hay una competencia y un avance de China sobre el litio en América Latina, en el triángulo del litio, ella está hablando de Perú, Bolivia, Argentina, Chile, está hablando de esa región, para, y dijo algo gravísimo, que no justificó, para socavar la democracia de los Estados Unidos. ¡Epa! Bueno, de eso estamos hablando y del desembarco de importantes empresas chinas en el norte argentino. Maza no solamente trae a Rollón, sino que produce cambios en el área energética. Habíamos anticipado nosotros el lunes pasado que el preferido de Masa ahí y también de Manzano era Federico Bernal. Inclusive Manzano se lo dijo a gente de Cristina Kirchner. Me gustaría Bernal manejando el área de hidrocarburos, donde Manzano también tiene negocios. Bueno, Bernal quedó al frente del área de hidrocarburos del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Energía, debajo de Rollón. Ber ¿Bernal quién es? Es un hombre ligado a Cristina Kirchner, tuvo un papel importante en el gobierno de Cristina Kirchner cuando era presidenta y además es probablemente en el kirchnerismo el hombre con mejor relación con las empresas, no solamente con Manzano, con Pampa de Marcelo Midlin, otro empresario muy ligado a Massa, y con la familia Eskenazi enemistada con Cristina Kirchner, pero muy ligada, estrechamente ligada a Massa. Hay que leer la nota de hoy en La Nación de Candela Ini contando el juicio de obra pública en Santa Cruz y cómo los esquenazi le hacían el aguante con precios especiales a Lázaro Báez para que se pueda quedar con la obra pública, poniendo ellos precios por encima y simulando licitaciones competitivas cuando no lo eran. No pudo quedarse masa con IPF, no pudo quedarse masa, y esto es importante, con ENARSA. Por Enarza pasan los temas centrales de energía. ¿Cuáles son? La importación de combustibles, crucial, por lo visible y por lo invisible del negocio, a ver si nos entendemos. Y el otro tema muy importante es la construcción del gasoducto, que es un tema urgente. El mundo demanda gas... El gas ha subido de precio a niveles que provocan crisis políticas, hay que mirar lo que pasa en Alemania. De, de esto va a ser interesante escucharlo después a, a Domingo Cavallo hablar de este problema de escala global. Y la Argentina no tiene cómo aprovechar sus reservas de gas porque no tiene un gasoducto para cargar ese gas y sacarlo. En YPF empiezan a hablar de que ellos tienen un proyecto para hacer otro gasoducto que iría desde Vaca Muerta a Bahía Blanca y ahí una planta de liquefacción para poder vender gas internacionalmente. ¿Cuándo? En el 2025. Falta una eternidad. Mientras tanto, el problema de la demanda de gas sigue siendo crucial en el mundo y a nosotros nos encuentra sin organización, sin capacidad de que un negocio rinda, que un activo potencial se transforme en riqueza. El gran problema de la Argentina que nos enseña que la riqueza no está basada en los recursos naturales sino en las instituciones que son capaces de transformar esos recursos en desarrollo efectivo. Ahí va a estar seguramente interviniendo Cecilia Garibotti queda al frente del área de desarrollo estratégico, proyectos estratégicos de energía, es la hija de Asunción Arias, una funcionaria importante en el kirchnerismo que tuvo a su cargo justamente la construcción del gasoducto y que Guzmán la sacó para darle ese lugar a Antonio Pronsato, después desplazado, porque no se podía poner de acuerdo con la gente de Enarza que gente de Cristina. De nuevo se toca la cadena, es importante el tema energético, el tema de los subsidios desde el punto de vista fiscal, pero mire esto, este es un cuadro que lo hace una institución que estudia con base en datos del Ministerio de Economía, básicamente un informe de IDESA sobre la cuestión fiscal, estamos hablando de una comparación, del primer semestre del año 2022 con el primer semestre del año 2019, cuando el gobierno llegó. ¿Qué es esto? Acá estamos viendo qué pasó con las jubilaciones. ¿Se acuerda el discurso de Alberto Fernández? No voy a pagar LELICS porque esa plata la voy a usar para aumentarla a los jubilados. Ya de las LELIX hablamos, ahora hablamos de los jubilados. Licuada las jubilaciones en 3%, esto es lo que le come la inflación a como dice Masa, nuestros jubilados. Aumento de las asignaciones familiares 10%. Aumento de los planes sociales 297%. 300%. El 300% quiere decir que se multiplicó por 4. Este es un problema fiscal enorme, enorme. ¿Por qué? porque toca un nervio político complicadísimo, porque ¿qué estamos mirando cuando miramos esto? Estamos mirando un entramado político que se viene formando desde hace 22 años en la Argentina, del 2001, 99, no 2000, pero sobre todo 2001 en adelante, de organizaciones sociales, representada por gente que no se sabe quién la eligió, es decir, con una gran falta de institucionalidad, a la cual el Estado le delega la administración de la pobreza, no la solución de la pobreza, la administración de la pobreza, insisto, no la solución de la pobreza, y que le vende, hay, hay un título muy interesante de un trabajo realizado en el CIAS, que es el instituto que conduce eh, Rodrigo Sarazaga, jesuita, cientista político, que se llama Vendiendo Paz Social. Esta es la venta de paz social. Este es el costo de, no estamos diciendo que no haya un problema social en la Argentina, obviamente, estamos hablando de un país con 40% de pobreza, pero hay un negocio de la pobreza que es venderle, extorsionar al gobierno con la posibilidad del conflicto social a cambio de recursos. Ahora esto lo viene denunciando Cristina Kirchner, después de que lo alimentaron. No solo Cristina Kirchner, gran responsabilidad de esto del gobierno de Macri también. Todo gobierno no peronista se ve más amenazado por el estallido social y paga. Bueno, acá hay un problema del que Massa muy claro no habla. Habla sí de transformar esto en trabajo, está bien la idea, pero ¿cómo vamos a resolver este problema fiscal sin un gran conflicto político? No lo sabemos y es un tema ya estructural de la Argentina. Todo esto que, estoy, que estamos planteando se inscribe en un problema general de orientación del gobierno y yo después voy a querer recurrir a Caballo en este tema, porque debemos recordar que él, además de haber sido Ministro de Economía, Presidente del Banco Central, fue Canciller. Y tiene que ver con, en medio de este drama, que es un drama de financiamiento y por lo tanto de relaciones con el mundo, se planta la Argentina a nivel internacional. Ya dijimos lo que dijo Richardson respecto de los metales raros y de respecto del litio, y las inversiones chinas. Al mismo tiempo que el gobierno alimenta esas inversiones, más espera tener recursos desde China, desde IPF lo llevan a Mark Stanley, el embajador de Estados Unidos a vaca muerta, para atraer inversiones americanas. Como si no hubiera una relación entre política exterior e inversión, sobre todo cuando uno está llevando a un embajador, no un empresario. Si le lleva al Estado, al gobierno. Sabino Narvaja, embajador de la Argentina en China, muy enamorado de China, censura desde su cargo, habrá que ver si la censurada se enteró, Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, un viaje de ella a Taiwán, sí, para hacerle cosquillas a Pekín, legitimando una China que la China popular comunista no reconoce como legítima. Sabino Baca-Narvaja critica el viaje. Acá en la Argentina muchos salieron a criticar a Baca-Narvaja por esa crítica. Ahora hay un detalle, los chinos están enojados. ¿Por qué? Porque no miran las declaraciones de Baca-Narvaja. Miran que hubo 160 países que declararon, hicieron un pronunciamiento en contra de Pelosi a favor de lo que llaman una sola China. Una sola China quiere decir... Taiwán pertenece a la China continental. Y no estaba la firma de Argentina, el gobierno argentino no se pronunció. A pesar de en que fe, en febrero, en un acuerdo entre China y la Argentina, la Argentina se comprometió a mantener ese principio. Entonces los chinos hoy dicen, estamos esperando que Massa venga el mes que viene a pedir recursos. Ahí le vamos, a decir, le vamos a hacer decir una sola China, que es lo que no quisieron decir ahora. Preparando el viaje frustrado de Alberto Fernández a Estados Unidos. Con Estados Unidos seguimos teniendo un problema, la política de derechos humanos. La Argentina que era muy calificada en esos términos, hoy está descalificada, tanto que llama la atención que esté el representante argentino en la Comisión de Derechos Humanos de eh, 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 Ginebra, peleando por ser el alto comisionado de derechos humanos reemplazando a Vallelet en el mundo de las organizaciones de derechos humanos no me dice cómo la Argentina que defiende a Nicaragua, que defiende a Venezuela, que defiende regímenes como el boliviano, amigos de Putin, pretenden ser los que examinan y calibran el problema de los derechos humanos en el mundo, amigos de China. No nos sirve de nada tampoco ser tener todos esos amigos, porque mire lo que acaba de pasar en Venezuela. Mire este video. Por el rescate y la liberación de nuestros pilotos y del avión de conviasa que le pertenece a Venezuela. Y no, no nos lo vamos a dejar robar. Así lo digo. Estamos bien arrechos por lo que está pasando en Argentina. Bien arrecho y bien indignados por el robo del avión en Argentina. Ya basta de abuso contra Venezuela. ¡Ya basta! Este es Nicolás Maduro. Ahora vamos a ver a Diosdado Cabello, que para entendernos sería como el Cristina Kirchner de Nicolás Maduro. Mire lo que dijo. Hemos discutido nosotros aquí el tema del avión venezolano secuestrado por Argentina, secuestrado por el gobierno del presidente Fernández. Maduro decía el robo del avión en la Argentina. Cabello dice no es en la Argentina, no es un juez. No, el que robó el avión es Alberto Fernández. ¿De qué nos sirve mancharnos en materia de derechos humanos si después igual tenemos conflictos? Ni siquiera con Venezuela podemos ser amigos. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de La Nación.